0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Vi ska hoppa in i, i, i en predikan för att jag, jag har hört att de har redan tänt grillarna till årets största efterfest. Som bara är ett kvarter härifrån. Och uh, ju sämre du lyssnar, ju längre predikar jag. Uh, så om du vill ha brända hamburgare så lyssna dåligt, all right? Jag ska tala lite grann om Hello Summer. Att du temat för dagens perikan är Välkommen hem, men vi gör om det. Vi kallar temat perikan Hello Summer, okej? Okay? Vi ser kan det. Annars så kallar vi den bara Välkommen hem, Hello Summer. Välkommen hem, Hello Summer. När vi säger Hello Summer så är det en gimmick, absolut. och Vi skriver en låt varje år. och Jag vet inte om ni kommer ihåg, förra året så hade vi en musikvideo. Året innan så hade vi en låt och så gick på det gick rätt bra faktiskt. Och så, så vi gör allt det här för att paketera sommaren, för att bygga bass. Men anledningen att vi gör det, det är för att vi säger att don't do summer alone. Yeah, yeah. Um, sommaren är den bästa av tider för en del människor. Men sommaren också är också den värsta av tider för en del människor. Om du inte är ensam på våren... Så ser du fram emot sommaren. Om du känner dig ensam på våren så hatar du sommaren. Därför sommaren har sommaren en förmåga att bara göra mer av det som redan är. Därför har vi bestämt i våran kyrka att ingen ska vara ensam i sommaren. Faktum är att om jag inte tänker på någon annan människa under den här sommaren. Så måste jag fråga mig själv om evangelium verkligen har blivit på riktigt i mitt liv. När Jesus gick på jorden så hade han 30 år på sig drygt och, och göra någonting här, sätta ett avtryck och så mycket som vi faktiskt fortfarande sköter allmänackan efter det faktum att han var här. Ändå så hade han tid att ha med sig folk överallt därför att han ville inte att någon skulle göra det själv. Och när, Gud, när Gud skapar mirakler jag funderar på om jag skulle predika en rackarökare eller om jag skulle ge något vettigt jag, jag skulle försöka göra båda två. Okay? Men när Gud skapar mirakler så när jag har studerat Bibeln, jag har studerat ganska mycket i det sista, hur Gud, Gud gör mirakler. Jag har upptäckt att det är ganska viktigt för Gud, sättningen som Gud gör mirakler i. Hela, hela Bibeln är full av stories. Som när, när kvinnan som hade ett hus där Guds man Elias brukade stanna till, hon byggde ett tak, på, hon byggde ett rum på taket, så tänkte hon om jag bygger ett rum, så kanske istället för att profeten Elias bara kommer och äter och hälsa på och går vidare, så kanske han stannar kvar. Nästa gång han kommer så har de byggt ett rum och han bestämmer sig för att bo kvar där. Hennes son dör. Profeten är så glad för att han har fått husrum så han säger, finns det något jag kan göra för? Det? Så han, eller om, hon, om då han dog eller var sjuk, det var något fel på grabben i alla fall. Men profeten ger ett mirakel. När vi tittar i skapelsen i början så, så står det att Gud la massa dagar på att skapa frameworket, på skapa settingen. Som man sen krönte skapelsen med människan. Det var inte så att han bara slängde ut dem och sa vänta lite det kommer bli bättre sen. Utan han gjorde allting klart först. Han skapade en sättning, han skapade en atmosfär, han skapade ett format. Som han sen gjorde det största miraklet av alla i. Nämligen människan. Det enda han sa att han skapade till var lik sig själv. Bibeln lär oss hela tiden hur viktigt ett format är. Hur viktigt en sättning är. Hur viktigt en atmosfär är. Varför har vi gudstjänster som är fyllda av atmosfär? Så anledes måste det alltid vara så påslaget. Och well, om du förstår, en atmosfär som är påslagen av tro kommer alltid generera fler mirakler än ett rum som inte har någon tro alls. Därför att det är en av Guds principer. Så när vi säger Hello Summer, när vi gör allt det här så säger vi Gud Det finns människor i sommar som behöver mirakler Och vi vill göra det du gör Vi vill bygga formatet, vi vill skapa en setting för det När vi säger att vi bygger en kyrka dit alla är välkomna Där våran famn är öppen, där det finns plats för människor När vi säger välkommen hem så är det inte välkommen in och bli som oss Det behöver inte bli som oss, vi har alldeles för många som oss Faktum är att jag har inte sett Erik har så tajta kläder Sen han spelade på Blumenbar för många år sedan Du behöver inte bli som oss. Men oss har ett välkommen hem. Du är välkommen exakt som du är. Vi är måna om att skapa en miljöformat där du kan känna jag är välkommen hem. Inte på grund av hur jag är eller vem jag är. Utan på grund av att jag är. Och på grund av att du är här så är du välkommen hem. Det är det som Hello Summer handlar om. Så om jag tänker, jag, bör, jag, jag vet inte om jag ska vara med i Hello Summer. Så det är egentligen så här. Jag vet inte om jag ska skapa plats eller utrymme för någon annan människa som behöver höra hemma någonstans. Så att de kan få ett mirakel någonstans. Så att de kan uppleva frid eller frihet. Eller få nya vänner. Eller kanske få en relation som hjälper dem att bryta ett destruktivt beteende. Och komma in i en, i en helt ny vardag. Det är det som Hello Summer är. Det är det som pop-up Thursday eller vad det kallas. Jag är inte med om jag bestämmer några Det är bara massa engelska nu för tiden. Det är det som det syftar till Det finns en vision, det finns en anledning till allting som vi gör Nämligen att ingen ska göra sommaren själv Och när vi läser i Facebook kapitel 2, vers 19 från The Message Så står det så här Ni är inte längre kringvandrande flyktingar Älskare Ni har inte glömt bort 10 000 luncher innan valet va? Kom igen, om du inte har gjort den så, ska, så gör det. Jag. jag har min framför mig. Ni är inte längre krimvagnade flyktingar. Detta rike av tro är nu ert hemland. Ni är inte längre utanför eller främlingar. Du är hemma här. Med lika stor rätt till namnet som kristen som alla andra. Det innebär att oavsett hur du kommer hit eller om du tror på Gud. Du har lika stor rätt att kalla dig kristen som någon annan här inne har. Och du är hemma här. Gud bygger ett hem. Han använder oss alla i sitt bygge oavsett hur vi kom hit. Det är inte vägen hit som spelar roll, det är det faktum att du är här som är värde. Han använder apostlar och profeter för att bygga grunden, och nu använder han er. Fogar er samman bit för bit, sten för sten. Med Jesus Kristus som en hörnsten. Hörnsten är den sten när man byggde hus där det här skrevs. Det första man gjorde, så nu blir det både bondepraktika och byggteknik här. Hörnstenen, när man byggde ett hus så la man ut fyra stenar och de var de fyra bärande fundamenten av ett sten. Men den viktigaste av alla var hörnstenen. Där utgick alla andra stenar ifrån. Det var den viktigaste stenen på huset. Den bar ofta vikten och balanserade vikten av alla andra stenar. Så med Jesus Kristus som hörnsten som håller samman alla delar, vi är delarna. Så Jesus håller oss samman, inte våra lika åsikter, inte våra resor hit, inte hur långt vi har kommit, inte bra eller dåliga vi är, inte om du har slutat röka än eller inte, utan det är Jesus och det som är rätt med honom som ger oss värde tillsammans. Vi ser det ta form dag för dag, ett heligt tempel byggt av Gud där vi alla är inbyggda, i ett tempel där Gud känner sig hemma. Så Paulus talar i sitt brev till Feserna om en kyrka, om han, han liknar i ett hus där vi som är främlingar, vi som en gång inte hörde hemma hos Gud, vi som på grund av vårt sätt att leva våra val och gå våra egna vägar var hemlösa i tron, vi har nu fått ett hem hos Gud. Och jag vet inte hur ditt hem ser ut som du åker hem till efter det här mötet eller efter festen. Men oavsett om det är ett hem som du längtar till eller ett hem som du försöker hålla dig borta ifrån. Så säg Gud att det finns ett hem hos Gud där du är hemma och där du kan hitta hem. Jag växte upp i ett trasigt hem, men när jag hittade Gud och hittade kyrkan så hittade jag ett hem det jag kunde upptäcka värdet av ett helt hem. det jag fick ta min trasighet och upptäcka i helhet, välkomnande och acceptans. Inte för vem jag var, inte för vad bra saker jag hade gjort, utan jag upptäckte att det fanns en Gud som redan hade gjort allt vad jag behövde för att jag skulle vara accepterad. Det var Hello Summer. Jag älskar du Paulus började. Han säger, ni är inte längre kringvandrande flyktingar. Detta rik av tro är nu ert hemland. Ni är inte längre utanför eller främlingar. Du hör hemma här. Om det är någonting som djävulen kommer försöka lura dig varenda gång du går till kyrkan. Någon gång kommer han försöka säga till dig, du hör inte hemma här. Du är inte tillräckligt bra som de där fanatikerna som lovsjunger. Du är inte tillräckligt passionerad som Erik. Du har inte läst Bibeln tillräckligt mycket som en del andra verkar göra här. Och när det kommer någon här och drar om kristna skämt som ofta är dåliga så fattar du inte vad de betyder för du har inte gått kursen. Lyssna, det spelar ingen roll. Du är hemma här på grund av att du är hemma hos Gud. En av de sakerna jag försöker göra är att slå hål på subkulturer i våran kyrka. Det är för att den isolerar människor. Du behöver inte kunna något kristet lingo. Du behöver inte kunna alla böckerna i Bibeln. Du behöver inte kunna alla saker. Du behöver inte ha varit på Hillsong College. Du behöver inte ha gjort allt det här för att höra hemma. Du behöver bara vara här. Så hör du hemma. Hello summer. Människor är hemma här. Vi gör sommaren i Hillsong. För att det finns människor som inte är här idag. Som inte visste att de hörde hemma. Som inte trodde att de hörde hemma. Som inte trodde att det finns fanns plats för de här. Som trodde att de var tvungna att bli någonting för att få höra hemma. Som trodde att de var tvungna och tro på ett speciellt sätt. Tro tillräckligt mycket för att höra hemma. Medan Paulus säger att det är Gud som gör oss till hemma. Därför det här är Guds hem, inte mitt hem. Vi har alla blivit välkomnade hem till Gud i det här. Kyrkan är en plats, säger Paulus. Där Gud känner sig hemma. Jag skulle vilja stanna lite vid det. Därför att om människor ska känna sig hemma. Så kommer det behöva vara en plats där Gud känner sig hemma. För om Gud känner sig hemma så kommer människor känna sig hemma. Jesus sa. Kom till mig den som kommer till mig. Kommer jag sannolikt inte stöta bort. Så att om människor känner sig bortstötta. Så är det någonting fel. Med hur Gud är här. Men om människor kan komma hit och känna mig. Jag vet inte vad det är men jag bara känner mig så välkommen. Då är det ett tecken på att det är någonting med Gud som är rätt här. Så kyrkan är en plats, säger Paulus, där Gud känner sig hemma. I ett tempel Det Gud känner sig hemma. En plats där Gud känner sig hemma och där människor känner sig hemma. Vi pratar ofta om välkommen hem. Att vår kyrka, rakt inom allt vad vi gör, så har ett välkommen hem. Inte ett välkommen hem graderat på hur liksom bra du är, så stort rum får du. Ett välkommen hem därför att vi inser att allas vårat pass in hit... Är samma nåd Alla våras inbjudan är samma nåd Samma behov Och samma nåd som du behövde första gången när du kom Behöver vi varje vecka när vi kommer hit Vi är lika beroende av Gud idag Som vi någonsin har varit Och kring det så kan vi allihopa förstå Att vi kan vara en del Av att förlänga Guds välkommen hem Till människor som kommer hit Om en människa går från trottaren hela vägen inte sin plats Och ingen har fått dem att känna sig välkommen hem så har vi inte gjort vårt jobb. Det är inte ett teams jobb, det är inte några extroverta människors jobb. Det är kroppens jobb, det är hemmets jobb att få alla människor att känna sig välkomna hem. Det är det viktigaste vi gör. Viktigare än predikningar, viktigare än vad allting vi gör är att människor förstår att du är välkommen hem till Gud. Och vi är här för att få dig att förstå, få dig att känna dig välkommen hem. Och varje gång du inte har möjlighet att komma ska du känna som du missar den bästa släktfesten någonsin i Jesu namn. Amen. Psalm 92, vers 13 så står det så här. De rättfärdiga grönskar som palmer. Som sedrar på Libanon växer dem till. De är planterade i Guds hus, i Herrens hus, i kyrkan. I den lokala församlingen. De grönskar i vår Guds förgårdar. där. Ännu vid hög bär de frukt och de frodas och grönskar. För att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och inget ord finns i honom. Så Bibeln säger att den som är planterad i hemmet kommer alltid att blomstra. Det är det som är grejen. Vi tror att vi måste vara planterade i våran prestation att det är det som ger oss vårt värde medan Gud säger att om vi planterar planterade i hans hus, om vi är planterade i hemmet om vi planterar det i den lokala förtjänningen så kommer våra liv att grönska därför att det är någonting med hemmet som kommer över tid förvandla våra liv, alltså måste vi leva leda, agera och behandla det här hemmet så att människor känner, jag, jag kan inte bara komma lite nu och då, sitta längst bak och, och hoppas att ingen ser mig jag kan komma vilken dag i mitt liv som helst, därför att jag jag kan stanna kvar där. För det får mitt liv och grönska i livets alla olika säsonger. Som Gud har lovat att människor som planteras i Guds hus ska blomstra. Så måste vi bygga en kyrka där människor kan blomstra esorna. Och jag skulle vilja bara prata om det lite grann. En aspekt av det. Jag skulle vilja prata om vårt klimat. Hur vi skapar ett klimat där människor hör hemma. Där människor känner när livet är bäst, då kan jag komma. När livet är pest... Kan jag komma när livet är allt däremellan? Kan jag komma? Vad är det som gör ett välkommen hem? Vad är det som verkligen gör ett hello summer? Vad är det som verkligen får människor att säga jag är inte längre en flykting, jag är inte ens en andlig flykting jag är inte en främling, jag är hemma här. Det här är nu mitt hem. Och en av de viktigaste sakerna är vad vi säger om varandra och till människor. Bibeln säger att liv och död har tungan i sin hand. Den som ofta använder den får skördades frukt. Får dess frukt. det frukt. Det vi säger är vad vi är. Mycket mer än, än vad vi gör. Vi, vi säger att en handling är värd mer än tusen ord. Men jag säger att det är, bult, det, är, det, är, det, är, det är inte sant. Därför att en handling kommer bära frukt. Kommer ge ett resultat. Men ord skapar ord är kraftigare än handlingar när båda två, när de är bra är en, liksom en dynamisk duo men om jag, om jag gör någonting dåligt så kommer jag få sköda dålig frukt på det men om jag talar negativt så kommer det börja skapa saker som inte fanns innan jag började säga det därför ska kan jag vara med och, och skapa med mitt tal jag kan skapa liv i människor jag kan skapa liv i människors drömmar jag kan skapa liv i människors förhoppningar jag kan skapa ett klimat där människor känner att att komma till hyns och som att kliva in i en hiss som alltid är Trupport. Så hur kan vi göra det? Nummer ett. Se det goda. Välj att se det goda. What you see is what you get. Det är en two way street. Om vi som kyrka bestämmer oss för alltid ser i goda. Jag lovar om du bara letar tillräckligt länge så hittar du guld i alla människor. Till och med de som är så, så, så fundamentalt annorlunda än vad du är. Om du bara bestämmer dig så kommer du hitta guld i alla människor. Vi har sagt att vår kyrka är ensam en gold diggers. Och det brukar bli ett litet dammen på det. Men det jag menar med det är att vi är människor som letar efter guld i människor. Det är enkelt att hitta skit hos människor. Men det krävs commitment för att hitta guld hos människor. Jesus, han hittade alltid guld hos de, de människorna som omvärlden alltid bara hittade elände hos. Han såg alltid guld och det enda han talade till vad guldet. Och människor sa, ser du inte allt det andra? Det är klart att Jesus såg det, men han valde att se guldet. Han valde att se det goda. Vi kan välja och säga, jag säger bara som det är, här är mycket elände. Men vet du vad? Det krävs ingen profet, inte ens en vettig människa för det. Men det krävs någon med andliga ögon. Någon som har sina fötter planterade i hemma för att säga Jag ser det alla andra ser, men jag har bestämt mig också för att se det goda. Och det som händer med oss var och en personligen när vi bestämmer oss för att se det goda ett helt plötsligt så behöver vi hitta saker. Jag skulle vilja att vår kyrka är en plats där människor kommer in och de bara säger, jag visste inte att allt det här fanns i mig. Ni såg något som jag inte visste fanns. Ni såg någonting i mig som min mamma aldrig sa, min lärare aldrig sa. Som min förra pojkvän aldrig sa. Ni har sett någonting i mig. Varför? Därför att vi ska se med Guds ögon. Och Gud letar alltid efter det goda. Du kanske tror att Gud är en Gud som alltid letar efter synden i våra liv. Han behöver inte leta efter den, han vet vart den är. Eller en Gud som alltid letar efter våra fel. Gud är en Gud som ser det goda, som letar efter det goda. Och det är samma sak... Kolla här. Så det står det i Esra kapitel 3. Esra är en profet i gamla testamentet. Så, de, så byggde de ett tempel. Och de hade, man kan säga, man förnyade formen för templet lite grann. Man, gjorde, man hängde upp lite rörlig belysning och tog in ett band kan man säga. Okay? Och, och, och människor reagerade olika på det här. Utifrån vad man såg, vad man bestämde sig för att se. Står här, de sjung lov och pris till Herren och de sjöng han är god hans nåd mot Israel varar i evighet hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagt man började bygga den nya templet men många av prästerna alltså de som borde vara gladast av alla men många av prästerna och leviterna vad representerar de? de representerar oss som har varit med ett vi som vet hur det ska vara som titta inte på dem men vi som vet hur det borde vara i en kyrka men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt. När de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Till folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Två grupper av människor ser samma sak. Den ena väljer att prisa Gud. Den andra väljer att gråta så högt som man knappt hör dem som prisa Gud. Varför? Därför att de bestämde sig i båda grupperna för vad de skulle se. De menar såg någonting som inte är som det en gång var. Som inte är som man vill att det ska vara. Här ska man minst inte bli frälst så lätt. Det kan inte vara så enkelt att man bara blir förlåten på en gång. Kanske när du kom till Gud så fick du gå igenom alla möjliga kvalseldar med massa tokiga människor som tvingade dig till allt möjligt. Och här seglar in människor som bara blir förlåtna första söndagen. Och säger, woho, nytt liv. Och du tänker, så enkelt kan det inte vara. Det tog mig tre år i bibelskola. Och fyra år hos gamla äldstebröder. För att få vara med. Och då, när vi ser vad Gud gör i människors liv. Låt oss inte vara dem som säger, appa, ap, 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 så fort får det inte gå. Appa, ap, 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 så enkelt får det inte vara. Appa, ap, 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 så där. Nu känner jag inte er. Eller när vi gör nya saker i kyrkan för att göra rum för fler människor. Låt oss se till. Eller när vi ser människor förvandlas framför våra ögon. Låt oss vara de som har ögon och säger, prisar Gud. När vi ser grunden, bilag. Och herregud, er de är människorna, de är så glada så de väntar inte ens till templet är färdigt det står inte, när allting var klart och man kunde se vad det blev då blir de glada, när de här de är så glada och så tacksamma och har som positiv syn på saker så de prisar Gud redan när de lägger dit första stenarna, det är ingenting än, det är bara lite grundstenar men de tänker inte vänta för de har valt att se det goda, så de startar partiet långt innan det är färdigt jag vill att vår kyrka ska vara så. Vi vill vi ska fira människor innan de är färdiga. Vi vill att vi ska se det goda innan Gud är klar med dem. När bara grunden blir lagd. När bara man ser att nu börjar Gud och röra vid människor. Nu är det människor här som Gud älskar. Låt oss börja fira direkt. Låt oss välja att se det goda. När vi kan titta på vårt samhälle och bara se problem. Och nu är det snart val och nu har vi politiker. Allt de kommer tala om är vad som är dåligt. Det är så val funkar. Den ena berättar vad den andra gör sämre. Vi är inte sådana. Vi är inte en del av det. Vi är här för att säga vad som är bra. Vad som är möjligt. Vad som är ett opportunity. Vad Gud skulle kunna göra. Vi kan välja och se det goda. Och du säger, Andreas, du pratar som att det inte finns några problem i vårt samhälle. Det finns jättemånga problem. Ett problem är att det står en massa människor och gråter för att det inte är som det en gång var. För att alla inte går i folkträkt längre. För att alla inte kan små grodorna. De är som prästerna som gråter. Det är inte som det en gång var. Får inte fina skolavslutning i kyrkan längre. Det är inte som det en gång var. Men tack gode Gud för kebabas. alltså. Nej. Nej, jag säger inte att det är allt. Men, du kan tolka in allt. Jag menar allt vad jag säger. Vi är en kyrka som väljer att se det goda. Vi är en kyrka som väljer att se opportunities. Väljer att se lösningar. Väljer att säga välkommen hem. Väljer att säga att Gud älskar alla människor. Det andra som skapar ett sådant klimat. Nummer två det är att bli en bärare av goda nyheter. Medan världen är full av bärare av negativa nyheter. Du behöver inte ens mer än öppna din Facebook-sida. Nu kan man blocka människor utan att de ser det. Man kan bara göra så att deras kommentarer inte kommer upp i din feed. Det bästa som har hänt i Facebook sedan de startar. Det är det bästa som har hänt sen MySpace la ner. Kom on som <laughs> Erik har fortfarande ärka 77 på passagen om det är någon som är där. Ni vet inte vad det är, okej. Okay bli en bärare av goda nyheter. Luna Storm, come on. Early adopter, right? Early adopter. Napster. Jesaja 52 vers 6 så står det så här, därför ska mitt folk lära känna mitt namn. Därför ska de på den dagen, för, därför ska de på den dagen förstå att jag är den som säger, "Se här är jag." Det här. kanske det bästa som finns i hela bibeln förutom att själva Gud den här världen han gav oss Jesus, Men, It's up there, all right? Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när den kommer över bergen och förkunnar frid och bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion Din Gud är koning. Jag vet inte om du har vänner i ditt liv som när du ser dem tänker bara, oh no. Det är omtittande på dem om de är här, all right? Men vi har också här människor som nu vi bara ser och tänker bara Yes, det här blir roligt. Det här blir ett party. Det här blir kul. Och det är Gud säger att Hur ljuvligt är inte ljudet av fotstegen? Av de som kommer med goda nyheter. Det är samma princip som det andra vi pratar om. Det finns alla anledningar att ha både bra och dåliga nyheter. Men vi har ett val. Vi kan välja vad vi är bärare av. Vi kan säga, jag säger bara som det är. Och well, Du behöver inte säga som det är. Du kan säga så som människor behöver att det ska bli. Därför att vi förstår att våra ord skapar. Det är det Jesus gör. Det, 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 när, när människor vill att han ska döma en kvinna som har begått äktenskapsbrott. Så säger han varsågod sätt igång. Den som utan synd kastar första stenen Och, och de kastar, dro, droppar sina stenar och går därifrån. Kvinnan är helt förvånad och säger. Men, men ska du inte döma mig? Han säger inte heller jag dömer dig. Varför? För han valde. Jesus valde. De goda nyheterna till henne. Han säger inte helg jag, hel, ja, de är gå synd, är inte mer Så Jesus ser att det har begått fel här. Men han väljer att ge kvinnan nåd. Han väljer att ge henne fri Vi kan bli bärare av goda nyheter. Vi kan bli bärare av positiva saker. Vi kan bli bärare av tro. Bärare av uppmuntran. Bärare av liv. Om vi väljer det. Vet du vad jag tror? Jag tror inte någon av oss per definition alltid är sådana. Det finns något slags människor som så, som, som, som så lätt ser det negativa. Och jag är inte naiv och säger att det inte finns utmaningar. Jag fattar att det finns det. Men i de flesta situationer, om inte alla situationer, så har vi alltid ett val. Vi kan ibland se de 99 sakerna som är dåliga och säga att de överskuggar en sak som är bra. Men vet du vad Jesus gör? Han väljer att säga och förstår att de 99 finns det. Men låt oss prata om den enda saken som är bra i ditt liv. Han gör det med Zacchaeus, han gör det med Baclimeus. Han gör det med kvinnan i brunnen. Han gör det med, han gör det med, med äktenskapsbryterskan. Han gör det med de spetälskar. Han gör det hela tiden om och om Alla och jag vet att det där finns det men låt mig prata om det som är bra. Hur ljuvliga är inte fotstegen? Och ska de säga någonting om hilsång så är det inte om våra ljusshowver eller musik eller våra, våra bubbelpolar som vi har på scenen. Även om vi är tacksamma för allt det. Det borde vara. Vi har en sån här på vårat jobb. Det är en människa som alltid är positiv. Alltid har något gott att säga. Som aldrig sitter och skvallrar. Som alltid snackar upp andra människor. Som alltid firar andra människors promotion. Som alltid glädjer åt andra människors framgångar. Det var det ett vittnesbörd. Filippembre 4, vers 4, så, så säger Paulus: Gläd er! Alltid i Herren. Hur ofta ska vi glädja oss? Alltid. Än en gång vill jag säga er: Gläd er! Så han förstärker. Det. Varför säger han: Gläd alltid i Herren? Nu försöker de spela ner mig härifrån också. Det är bra. De känner att det behövde ett smörjus på slutet här. Varför säger han alltid? Och varför säger han det som ett verb? Glädjer. Det är ett verb, eller hur? Help me out. Det är ett verb, eller hur? Alla ni med studieskulder. Verb, okej. Okay. Lyssna inte på er. Kom on. Verb är sådant som man gör. Så som hoppar, cyklar och kör. All right. Då är det här ett substantiv. Jag sa ju substantiv. Det är min predikare och predikare som jag vill. Det är ett värdebarhakt. Varför säger Paulus att det är ett substantiv? Adjektiv finns det också fortfarande. Alltså, har vi kvar det? Är vi klara med adjektiv eller Är vi klara med det? Det är ingen som håller på med sånt längre. Man bara googla nu för tiden. Sitter där och traggla like gloser. Hade de sagt men Jag visste man skulle kunna googla det. Det var därför jag inte var med, okej? Okay? Varför säger Paulus glädje här? Som att det är något som han sett vi aktivt ska göra. Därför att det finns alla anledningar att inte glädja sig. Han fattar att livet är på riktigt. Och om du är här idag så säger du att du har ingen aning om mitt liv ser ut. Well, faktum är att jag har en aning om hur ditt liv ser ut. För mitt liv ser i period likadant ut. Och har sett likadant ut. Men du, glädje är inte när alla omständigheter och alla stjärnor lynar upp perfekt. Glädje när vi bestämmer oss att trots det så finns det någonting djupare i oss som inte är beroende av omständigheter som kan bära oss genom alla olika säsonger därför säger Paulus till er glädjer make a choice to rejoice oh, det här ska jag Paulus säger glädjer fatta ett beslut, glädjer se det goda, välj det goda bli en bärare av goda nyheter det tredje om det här ska kunna bli välkomna tänk gott om andra i samma brev till Filippi så skriver Paulus i kapitel 4, vers 8. För övrigt, bröder, det betyder systrar också. I Filippi är intressant. Han skriver bröder med den första ledaren för kyrkan. Där hette Lydia och var kvinna. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och, och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Återigen så uppmanar Paulus oss att välja det goda. Varför säger han? Välj det som är rätt. Välj det som är sant. Välj det som är värt att uppmuntra. Varför? För fattar att det andra finns också. Han säger, okej okay, det finns men väldigt andra. Välj det som är sant. Väl det som är rätt. Var inte med i en konversation som är byggd på rykten eller lögn. Väl det som är sant. Välj att lyfta upp. Välj att göra rummet större när du går in. Välj att göra rummet glad. Välj att lyfta atmosfären. Välj att lyfta människors spirit. Han säger, om det, han, säger han pratar om det som att det är något som vi bestämmer oss för. Ortspoken 23 och 7 säger Engelska översättningen For as he thinks within himself So he is Att vi definieras av det sätt som vi tänker Så om vi ska få en annan output i livet Så måste vi få en annan sätt att tänka i våra liv Därför att det vi säger Du kanske har någon och säger Det där sa jag bara för att jag var arg Det är inte sant Så sa du bara för att det är det du tänker Och nu var du så arg så locket lyftes och det kokar över och utkom det som fanns på insidan. Och det är okej, okay, det händer oss alla ibland. Vi kan jobba med det. Men, men om vi ska ändra det som kommer ut så måste vi ändra på det som finns på insidan. Och om vi ska vara i kyrka där vi vill att det kommer ut glädje. Kommer ut frid. Kommer ut kärlek. Kommer ut acceptans. Kommer ut välkommet hem. Så måste vi bestämma oss för att tro på att as a man thinks in his heart, so he is. Det fjärde talar väl. Faktum är om jag får säga någonting om om att tänka gott om andra så, så ibland så har vi så svårt att göra det för att vi tänker så illa om oss själva vi har så negativa tankar om du inte låter Gud förändra dina tankar om dig själv faktum är att det finns tankar i våra liv som inte ens kan ändra själva så jag tror att det är, det är så. Jag tror att det spelar ingen roll hur många samtal det går även om det är bra med det men det finns saker i våra liv som bara kan förändras av att vi låter Gud förvandla våra sinnen Paulus säger, låt era sinnen ständigt förnyas som att det är något som vi låter Gud göra i vår. liv. Man säger att Arja katter får rivet skinn. Det har kommit ifrån säger säga att man arga katter får bly, men det är en annan sak. Men, men Arja katter får, får rivet skinn. Det, det, det är liksom ingen slump om du tycker att allting runt omkring dig är liksom så hosta. Kanske att du bara skulle fundera på vad, vad som finns på insidan av dig. Kanske du bara behöver gå till Gud och säga Gud, jag behöver bli annorlunda. Om atmosfären runt omkring dig alltid är toxic, alltid är liksom negativ. Kanske du behöver säga Gud, är det någonting i mig som gör att atmosfären blir så? Gud, om du behöver ändra något i mitt liv så ge det dig tillträd och tillåtelse och ändra i mitt liv. Nummer fyra, tala väl om andra. Jag ska inte läsa det men i Lukas kapitel 6 talar det som att ett, ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Om det är dålig frukt så är det för att det är någonting fel på trädet. Trädet är sjukt och trädet behöver behandling Om frukten om mitt liv inte är bra Så måste jag gå till Gud och säga Gud är något med mitt träd som inte är bra kan du hjälpa mig? Faktum är att ett av Jesu namn är trädgårdsmästare. Träd, man berämnar honom som trädgårdsmästaren. Han liknar sig. Vi använder liknelse som trädgårdsmästaren. Han säger, att, han, han säger att han ansar våra liv och liknar våra liv i träd. Och liknar sig själv i en trädgårdsmästare. Faktum är att om, om det är frukt som växer i våra liv som vi inte vill ha det här. Det första vi behöver göra är att bara erkänna och kalla det för vad det är. Och säga det här är någonting som jag inte vill ska vara i mitt liv. Det andra vi gör är att vi går till Gud och säger Gud du är min trädgårdsmästare Du kan fixa mitt träd. Du kan hjälpa mig Du kan ge mig den näring jag behöver Du kan ställa mig på en rimligare plats Du kan hjälpa mig om du är ett äpple och Sluta jämföra mig med päron Och förstå att det jag har Har ett värde Tala väl om andra Det finns ett storflug som heter Misery Six Company Jag vet inte vad det är med Misery när man väl har bestämt sig för att ha en negativ mind. För att fokusera på det negativa. Fokusera på det som inte är bra. När man väljer bort det som är bra och säger jag väljer det som är dåligt. Nu ska jag fokusera på det som är dåligt. Det, det är uttrycket Mr. Six Company. Det första man gör är att man säger jag måste hitta några likadana. För att validera så som jag gör just nu. Så drar man människor till sig. Så drar man människor med ner sig. Faktum är att du kan ha fullt rätt i det du säger. Men det sätt som du gör det gör att det blir destruktivt för dig. Destruktivt för andra människor. Vi måste förstå att vi måste tala väl. Om oss själva. Tala väl om andra. Ja. Därför att det kommer producera saker i våra liv. Filippen kapitel 2, vers 5 så står det. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Herren är nära oss i våra konversationer. Han är nära oss i, även i våra slutna rum. Här låt oss vara människor som säger samma sak när dörren är stängd som när dörren är öppen med rena hjärtan som söker det bästa som ser det bästa och som säger det bästa om andra människor. Därför att om vi gör det, då säger vi samma sak om människor som Gud säger om människor. För Bibeln säger att Gud sitter i himlen och tittar ner på oss människor men bredvid Gud på Guds högra sida sitter Jesus. Och när Gud ser att saker inte är bra så säger Bibeln att vi har, vi har en frälsare i Jesus som sitter på faderns högra sida och manar gott. Han säger, du förstår Andreas han menar inte så illa du vet att vi jobbar på hans tålamod, det är bättre än vad det har varit oh, det där, så arg som man blivit i trafiken det är inte det man verkligen är utan ge honom mer tid ni sitter här som att ni inte har någonting att jobba på, ska jag börja säga offentligt okej, okay, ska vi börja framifrån grejen är annat om vi har en frälsare som inför Gud säger Gud se det bästa hos dem. Fokusera på det bästa. Så kan inte vi vara barn till honom. Och att vi fokuserar på det sämsta. Om det inte var så att Jesus vet att det finns saker i våra liv som vi alla behöver jobba med. Så har han aldrig sagt att han sitter hos fadern och manar gott för oss. Men han förstår det att we're working work in progress. Allihopa av oss. Och ingen av oss förstår vad som pågår i varandras liv. Så låt oss inte vara snabba med att döma människor. Utan snabba med att tala liv och tala gott. Till och om varandra i Jesu namn. Jag har en punkt som inte talar silvertiga i guld men det kan du räkna ut själv. Orsprocken 18 och 21 säger Tung alla makt över död och liv den som gärna brukar den får äta dess frukt. Det finns några saker som är värda att fundera på när man säger någonting. Är det sant? Är det uppbyggligt? Och är det nödvändigt? Det jag säger just nu. Det jag ska säga om någon som inte är här. Är det sant? Kanske är det sant. Men är det uppbyggligt? Ja, jag vet inte. Det kanske det är sant, kanske inte uppbyggligt, men är det nödvändigt? Kanske, jag säger bara som det är, men är det nödvändigt? Gör det någonting bättre? För så sanningen lever inte ett eget liv. Det är bara vi kastar ut den så blir allt bättre. Sanningen ska göra dig fria. Well, nein, faktum är att Jesus ska göra oss fria. Jesus säger att han är sanningen. Och man kan inte ta en del av Jesus och säga Jesus är sanningen. Jag säger bara som det är. Well, du kan inte rycka loss en del av Jesus. Han är också tålmodig. Han är också frälsare. Han är också nåd. Han är också fri. Han är så mycket mer. Du kan inte bara säga Jesus är sanningen. Well, han är sanningen. Men den sanningen är paketerad så mycket mer än vad vi är. Så vill du vara en sanningssägare så måste du också vara 100% nåd. 100% upprättelse. 100% nya chanser. 100% se guldet i människor. Annars har du inte rätten att kalla dig för sanningssägare. Och du är inte 100% nåd. Så backa lite från ditt sanningsmission. Och hjälp människor. Och hitta plats hos Gud. Så att Jesus kan förvandla deras liv. Så kanske det som du stöder på. Kan bli bättre. Istället för att du bara choppar av det I sanningens namn. Det är inte vårat jobb. Att stå upp för sanningen. Jag menar vad jag säger. Det är inte vårt jobb att stå upp för sanningen. Det är inte så att Jesus behöver oss. För att liksom ha en identitet som inte är gungar. Om inte jag står upp för sanningen. Då blir Jesus nervös och då tappar han självförtroende. Jag vet du vad Bibeln säger? Bibeln säger att han. Snöt sig genom ena näsborren. Så att det hela havet delas. Tror du han blir nervös? Men de säger att vi är osäkra på om man verkligen ska sjunga Trygga rekan på skolavslutningen Tror att det gungar i himlen då? Vi är vi som att säga sanningen är man, man behöver inte sanningsförsvarare Man behöver människor som lever i evangelien Som älskar trots att man blir attackerad Som ger rum fast man löper risken att bli sårad Som välkomnar det som man kanske inte ens fullt ut förstår Som inser att om jag fick plats hos Gud så är det mitt jobb att göra rum för andra människors gud. Då blir vi inte sanningssägare, men sanningsgörare. Därför att då blir vi i handling det som sanningen är. Frälsning. evangelium, nya chanser, nytt liv, ny frid. När du säger så att om någon kommer till mig så kommer jag aldrig stöta bort dem. För det är det Paulus säger, vi är hemma här. Vi vill säga att det är du som kanske har besökt våran kyrka ett tag. Sorgen är lite annorlunda på likan. Men jag brinner verkligen för det här. Om du har kommit hit ett tag och undrar. är det här med min kyrka passa in? Du passar in. Du säger, men jag är så annorlunda, bra. Vi behöver bli annorlunda. Vi behöver förändras, vi behöver breddas, vi behöver få mer färg, vi behöver få mer uttryck. Vi behöver dig. Du är hemma här. Inte för att bli som oss, men så att vi kan bli som dig. Så att vi kan bli mer av alla här. Det är för att det är summan av vad vi är tillsammans med Jesus som gör oss till det vi är. Det är därför du är hemma här. Det är därför vi ska leva en sommar så att människor kan hitta hem hos Gud eftersom de först hittade hem hos oss. Kom on, ska vi stå tillsammans? Låtsomstimet kan komma fram. Punkt nummer sex är Hitta din plats. Jeremia 29 och 11 säger för jag vet de planer jag har för dig. Gud säger, Jag vet de planer jag har för dig. Så Gud, han vet exakt vilka planer han har för dig. Kanske du inte vet vad du ska göra i sommar. Kanske du inte vet vad du ska göra i höst. Kanske du är i en situation i en relation där du inte vet hur du ska göra. Kanske du brottas med saker på insidan så du inte vet hur du ska hantera. Men Gud säger, I know the plans I have for you. Gud är tvärsäker på dig. Du kanske är här idag som är osäker på Gud, men Gud är inte osäker på dig han är säker på sin sak han har en plan och en framtid för ditt liv han är säker på att han är för dig han är säker på att han är här för dig han är säker på att du är hemma hos Gud han är säker på att dina fel inte diskvalificerar dig från hans kärlek om du är osäker så är Gud säker jag skulle verkligen vilja att du förstår att Gud är säker på vem du är och Gud är säker på sin kärlek till dig Därför skulle jag vilja be en bön med alla huvudböjda. Alla ögon slutar, jag skulle vilja be alla blodböjda. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se